0: Bonjour et bienvenue à vous pour ce 20 vingtième épisode aujourd'hui. Je vous propose de parler d'écoute. Bien souvent, on pense que l'on écoute bien. En tous les cas, la plupart d'entre nous, si l'on est dans une certaine recherche, dans une certaine démarche, on a sans aucun doute eu à un moment de sa vie où on s'est posé des questions sur notre écoute, sur l'écoute en général. On a sans doute lu des choses dessus ou ou tenter d'être plus à l'écoute, plus présent, plus en lien avec les personnes avec qui l'on parle. Et aujourd'hui, ça peut être important de de reprendre un petit peu ce point de l'écoute et de se poser la question vraiment, à quel point je suis dans l'écoute À quel point je suis vraiment présent, présente avec mon écoute C'est vraiment un point à faire sur soi-même, se poser, s'observer. Bon, Évidemment, il y a différents niveaux d'écoute que l'on rencontre dans la journée. Principalement le premier qui est une non-écoute. Deux personnes qui parlent, chacun dans sa tête est en train de s'organiser pour se demander ce qu'il va dire après. Qu'est-ce qu'il en pense quelle sera sa répartie, en fait n'est absolument pas présent à ce que l'autre dit. Et si l'on est honnête, c'est une grande partie de notre vie que l'on passe comme ça à ne pas écouter des gens qui ne nous écoutent pas et à échanger dans un comme, comme deux sourds quelque part qui essaient chacun de... d'amener leur point de vue, qui essaient chacun d'être reconnus dans ce qu'ils disent. Et puis surtout, justement, comme, comme je le disais avant, qui sont dans le le moment suivant, qui ne sont pas dans le présent. Et je pense qu'un des aspects que, que l'on reprendra ensuite, c'est cette présence au présent, qui est la seule façon d'être dans une vraie écoute. La deuxième écoute, c'est une écoute qu'on pense être empathique. J'écoute vraiment ce que dit l'autre, éventuellement si j'ai bien travaillé sur moi, ou si, si je suis capable de me contenir, j'écoute jusqu'au bout voire je répète, je reverbalise comme j'ai appris en communication non-violente ou dans d'autres méthodes. Et souvent, dans ce cas-là, je me sens très très bon dans l'écoute. Je développe une haute estime de ma capacité d'écoute. Souvent, je me sens d'ailleurs bien plus à l'écoute que l'autre, dans quelque chose un peu de de non réciproque. C'est une façon en fait assez générale d'écouter consciemment. Donc cette écoute empathique, c'est l'écoute dans laquelle j'essaie d'entendre vraiment profondément le point de vue de l'autre. Je me souviens un jour de cette discussion que j'ai eue avec une amie enseignante à la retraite qui m'a dit, tu sais, pendant des années, j'ai pensé que j'écoutais les enfants contrairement à mes collègues. Quand ils me disaient quelque chose, je disais, ah oui, toi tu penses ça, ah oui, ça c'est important pour toi, ah oui... Et vraiment, je prenais un temps pour entendre leur point de vue, pour le reverbaliser. Mais en fait, dans une inconscience totale, à la fin, je faisais comme je voulais. Et c'est ça, cette écoute empathique que l'on croit avoir parce qu'on a entendu le point de vue de l'autre, qu'on pense avoir saisi ce qu'il veut dire, pris un temps pour l'écouter. Peut-être un moment où, en effet, on a été plus présent, on est sorti de nous-mêmes. On a été plus penché dans le monde de l'autre, comme on peut dire. Mais en fait, à la fin, on fait ce qu'on veut. On finit par dire ce qu'on avait décidé de dire. On finit par partager ce qu'on voulait partager. En fait, on est la même personne qu'avant d'avoir écouté, mais on est plus poli. On a plus d'attente. Enfin, on prend plus de temps d'attente avant de dire notre point de vue. Mais en fait, dans cette écoute empathique, bien souvent, on ne se transforme pas. On reste qui l'on était. Et c'est comme deux mondes qui, en effet, s'écoutent, du coup, mais ne se touchent pas, ne se modifient pas l'un l'autre. Et je crois que c'est vraiment là qu'on veut arriver, c'est à cette réelle écoute qu'on peut appeler une écoute générative. L'écoute générative, c'est la possibilité que je me donne non seulement comme dans l'écoute empathique d'être présente, présent à l'autre à ce qu'il dit, à son monde à entendre un autre point de vue que le mien mais c'est aussi cette possibilité que je me donne peut-être même ce risque hein, que je prends d'être touchée par ce que l'autre a à dire d'être transformé en fait D'où le mot génératif, cette écoute qui génère quelque chose en moi. C'est ce risque que je prends, que ce que l'autre a à dire, je le laisse entrer en moi, comme si je laissais entrer dans chacune de mes cellules, dans tout mon corps. Et comme une alchimie, je vais me laisser transformer, modifier. Je vais en fait prendre le risque de ne plus être la même personne après avoir écouté. Et en ça, on est vraiment dans autre chose que l'écoute empathique. Parce que dans l'écoute empathique, je te donne un espace, je me tourne vers ton monde, mais je reste la même personne. Dans l'écoute générative, je mours, je me donne vulnérable. Non seulement je t'écoute vraiment, non seulement je prends le temps d'entendre ton monde, mais... Je prends ce risque de l'ouverture, je prends ce risque de la transformation en moi. Je prends ce risque de ne plus être la même personne une fois que je t'aurais écouté, une fois que je t'aurais donné cet espace, une fois que je t'aurais donné ce temps-là. Et alors cette écoute générative, c'est vraiment une, une relation, c'est vraiment une rencontre on pourrait dire. Un moment d'ouverture réciproque, d'écoute réciproque, mais de transformation réciproque. Et si j'avance dans le monde avec mon écoute générative, à chaque moment je m'ouvre à me transformer. À chaque moment je m'ouvre à être quelqu'un d'autre. Et c'est quand on essaye d'exercer cette écoute-là, c'est vraiment ce plus haut niveau d'écoute, que l'on se rencontre à quel point c'est difficile pour nous d'écouter vraiment. On se rend compte en fait à quel point on a un espèce de noyau dur, constant, un ensemble de certitudes, un ensemble de constructions qu'on appelle notre moi, notre je, et qu'on peut le mettre un peu de côté pour écouter l'autre parfois, mais qu'on peine en fait à le laisser se transformer, ce noyau centrale, ce que je suis, et du coup cette écoute générative c'est comme une autre façon d'être au monde, c'est comme une autre façon de se laisser modeler, caresser, modifier par l'extérieur, par l'autre, et du coup que cette rencontre ce soit vraiment un échange. Que de chaque conversation on sorte transformé, que de chaque échange on on sorte comme quelqu'un de neuf, de différent comme une autre version de nous-mêmes. Et que l'objectif, l'élan ne soit plus de convaincre, d'être entendu, voire d'être respecté, d'être vu mais ce soit de pouvoir à chaque moment grandir ensemble avec les autres, à chaque moment nous transformer, nous évoluer dans un échange commun. En fait, c'est une ouverture totale à l'autre, au monde, et ça c'est la vraie écoute. Ça c'est vraiment cette écoute générative où je veux rencontrer l'autre, et pour ça, j'ai besoin d'être totalement dans le présent. Si je rencontre l'autre depuis ce que je sais, depuis ce que je veux dire, depuis ce que je crois, depuis ce que je pense qu'il devrait faire ou dire, alors il y a un déséquilibre. Si je rencontre l'autre depuis cet endroit où je suis ouverte, ouvert, où je suis complètement dans le moment, dans le présent, juste disponible à ce qui va se passer en fait de cette rencontre, du mélange, de nos deux vécus. Alors dans cette présence-là, il y a quelque chose de magique qui peut s'installer, se créer. Et dans ce moment-là d'écoute, chacun va ressortir transformé, différent, grandi sans aucun doute. Parce que c'est un vrai moment de présence à l'instant. J'offre à l'autre vraiment ce regard qui dit euh, tout est possible entre nous à ce moment-là. Et je vais vraiment m'ouvrir. M'ouvrir plutôt que de me défendre. M'ouvrir plutôt que de vouloir prouver quelque chose. M'ouvrir plutôt que de vouloir avoir raison. Et même m'ouvrir plutôt que de vouloir montrer comme j'écoute bien. En fait, juste être là dans une ouverture, un moment. Élan et curieux, curieuse de chaque instant, voir ce qui se transforme, voir ce qui se modifie et du coup m'ouvrir à ma modification perpétuelle. Le fait que je suis toujours mouvement, toujours différent, différente à chaque instant selon ce que je rencontre, selon ce que je vis. Alors dans cette semaine qui vient, je vous propose d'exercer cette écoute générative où de remarquer que vous ne l'avez pas. Parce que parfois on doit être doux, patient avec soi-même et se rendre compte que ben non, on n'arrive pas à être présent, présente. Ben non, on n'arrive pas à écouter vraiment. Ou ben non, là on ne va pas arriver à lâcher le fait qu'on a vraiment envie que ce qu'on a à dire soit entendu. Donc je vous propose soit une tâche d'observation, voir à quel point en fait je n'écoute pas vraiment même quand je crois avoir une écoute empathique, se rendre compte à quel point je suis attachée à mes arguments, à ce que j'ai à dire, ou à ce que je crois être, à l'image que j'ai de moi, ou peut-être observer comme j'ai de la peine à être dans le présent, dans l'instant, du moment qu'il y a un autre, du moment que je discute, même si je suis capable de méditer quand je suis seule. Ou alors, d'exercer cette de génératif par moment, un vrai moment de présence à l'autre, me laisser toucher, me laisser euh, habiter parce que l'autre dégage, parce que l'autre exprime et oser ma transformation. Alors je vous laisse pratiquer tout ça, vous essayez à ça et puis n'hésitez pas à me donner des, des retours, que ce soit sous les posts, sur le podcast ou que ce soit par mail, que vous trouvez en dessous, dans les commentaires. Je me réjouis d'interagir avec vous, et, et que vous me disiez comment vous avez pu écouter Le Monde cette semaine. À très vite.